0: Me
1: llamo Pablo Neruda, soy poeta. Diez tomos, once años de investigación y una figura trascendental de la poesía cuya causa de muerte no está cerrada.
2: Neruda
3: fue asesinado. Si sí, Neruda no está para morir, si usted cree que Neruda está para morir, se lo sacamos de Illaneira, no somos que morir ahí en Illaneira. Dios tiene más económico. Si se llevó por seguridad.
1: La Araya, su conductor y un silencio que decidió quebrar abrió una investigación que desencadenó en una exhumación y análisis que dejó más dudas que certezas.
0: Su muerte había sido por el cáncer, cosa que se, se aclaró en forma posterior por el panel de expertos que Neruda tenía cáncer, pero no fue el cáncer el que le causó la muerte. Entonces ese certificado de defunción es falso, totalmente falso y ya está
1: comprobado. Este año se agregó a la carpeta investigativa un video de la última entrevista televisada de Matilde Urrutia, viuda de Neruda.
4: Me habían asegurado de mí, un poco antes que muriera, que Pablo viviría, viviría lo menos seis años.
1: Accedimos a la totalidad de la investigación. Laboratorios de las universidades de Canadá y Dinamarca, junto a más expertos, se aprestan para un veredicto científico veredicto sin precedentes.
0: En este momento nos encontramos ya en la fase final del tercer panel donde yo creo que se van a llegar a unas conclusiones que permiten poner punto final a la investigación.
1: La vida de Manuel Araya está cruzada por la muerte de Pablo Neruda. Él fue su conductor, el último año de vida del poeta. Un mandato que dice venía del Partido Comunista. La misión, trasladarlo, cuidarlo y no perderlo de vista. Es 1972 y en Chile la sensación de que algo pasaría se respiraba en todos lados. El cuidado con las figuras de renombre del partido era un punto de preocupación. En bueno,
3: eso puede aparece Neruda. Y me decían a mí al tiro. Porque el que reunía más condiciones de todo era yo. El más, más seco, más serio, por ejemplo, que, que para poder defender a Neruda tenía, tenía la capacidad suficiente. Porque a mí me, me pusieron en momentos muy difíciles el partido. A Neruda le gustaba, por ejemplo, a Mirasol le gustó muchísimo. Y la otra parte, donde él se, se cobijaba bien, era por ejemplo en el Garrobo.
1: Un año casi exacto le manejó a Neruda Manuel Araya. En su auto retrocedemos hasta una fecha donde el rostro del poeta dice mucho del momento que se vivía. Un estadio nacional a medio llenar homenaje al poeta Pablo Neruda, quien en 1971 había obtenido el Premio Nobel de Literatura. En su calidad de vicepresidente, Carlos Prats, encabezó la celebración. Allende se encontraba de gira por el exterior. El clima, confiesan, era tenso.
0: No había venido desde el 71 que ganó el Premio Nobel. Entonces esto fue como la vuelta de... Y, y, y Allende no estaba cuando Neruda llegó, porque estaba en la gira internacional y fue el general Platt el que lo recibió.
1: ¿Por qué vuelve a Chile?
2: Por, porque se cree ir a Isla Negra y descansar.
1: Alcanzar era el objetivo, a esa altura sabía de su cáncer de próstata. Hasta ese entonces llevadero, según dicen en su entorno, precisamente este hecho divide los testimonios. ¿Qué tan grave estaba Neruda? Ya nos adentraremos en esa discusión. Lo cierto es que hay un punto clave en esta historia y es el estado anímico de Neruda, una vez decretado el golpe militar.
0: Minutos 30 segundos, esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El humo de las explosiones y no disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones.
3: Cuando mataron a Allende, ahí Neruda pensó que viene a matar a todos los comunistas. Y hacer lo que hizo González Videla, sí, si que lo Entonces, ¿qué haces de nosotros? Y el primero que me pregunta a mí me dice, mataron al presidente, ¿qué va a hacer usted? Morir con usted, le dije yo. Yo vengo a cumplir una misión. Yo primero y después seguramente usted va a ir atrás. Pero usted hace más falta, yo no hago tanta falta. Yo, ¿A usted no le hace nada a don Paulo? le dije a usted un premio Nobel, no le hace nada.
4: Pasaron el bombardeo de la moneda. Y nosotros lo vimos todo eso. Él nunca había dejado de pedirme un aperitivo. Ese día no quiso ni tomar un aperitivo, ni comer, no comió nada. Nada, nada, nada. A los dos días comenzó con fiebre.
1: Según el relato de Araya, quien presta la declaración clave que reabre el caso en el año 2011, el traslado de Neruda a la clínica Santa María se produce de forma estratégica. Esa es su versión. Las calles en Chile estaban revueltas. Un silencio cruzó el traslado del poeta hacia la clínica Santa María. Según Araya, todo parte de un plan. ¿Por qué se toma la decisión de llevar a Pablo Erúa a la Albánica Santa María?
3: Mire, fue primero por seguridad y, y segundo para que fuera a hacer este presión al mundo afuera. Porque en Erúa la misión que llega le iba a pedir a los gobiernos amigos de él, a los intelectuales amigos de él, para derrocar a Pinochet. A mí, a mí me dijo que en tres meses derrocaba a Pinochet.
1: Pero lo que pasó al interior se divide en dos grandes versiones. Neruda llegó mal y agonizante, esa es una. Y la otra es que llegó sano, pero al interior hubo una serie de sucesos extraños. Esta última versión es la que prima en el expediente. Hay que recordar que en esta fecha, él ya había aceptado su traslado a México en calidad de invitado. El embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, hoy fallecido, lo recuerda así.
4: El me dijo...
2: Invite usted a Pablo de Buda que venga como huésped de honor del presidente de México. Y se lo dije a Pablo. Su primera reacción, digo, no, yo quiero morir en mi patria luchando por la libertad. Y le dije a mí, le dije, a Pablo, ¿eh? ¿va a poder usted hacer más en México que en ese Chile?
1: Y así, del 19 de septiembre en adelante, Pablo Neruda estuvo en el cuarto piso de la clínica. Ese es un hecho irrefutable. Pero el 23 de septiembre de 1973, en el cuarto piso de la clínica Santa María, muere Pablo Neruda. El cómo aún se averigua, pero para Manuel Araya hay una historia oculta que necesita ver la luz.
3: Cuando estamos ahí en La Negra. Hay un llamado, entre las tres y media y cuarto, a las 4, de la tarde, Neruda de lo que dice, llama a la Hostería Santa Elena, dígale a la, la, la Manuela, a la Matilde, que se den a tiro. Porque tuve un problema, me, me inocular, me pusieron eyección en la guata, porque si venero en la guata, y me dice, tengo mucho calor, me estoy quemando por dentro. Nada más sabemos nosotros. Hasta el momento, llegamos con la Matilde y teníamos todo listo para salir, y la Matilde también, no sé qué pasó. ...y se quedó un rato, se quedó a dormir, un poquito a descansar... ...y yo cargué el auto rápido, los libros, el abrigo de él... Y, yo, ...y trajimos toda la plata que nos quedaba, ya quedan la... ...y nos trajimos para Santiago... ...y la Matilde se baja y habla con Neruda... ...de la Hostería Santa Elena... ...y dice, Manuel apúrese a toda prisa... ...haga correr el coche, porque le decía así... ...porque eh, Pablo está muy fibrado tiene mucha fiebre... Aquí me pusieron inyecciones. Y tenía una manchita roja como una moneda chiquitita de 5 pesos que salían antes. Yo un pesco una toalla con raya. Por ejemplo, mojo una toalla y se la pongo en la estafa Y vuelvo al baño. A, a la me la, la cara así, a mojarme. Y viene un señor muy alto, lujo azul, que y me dice, tiene que ir a comprar estos medicamentos. Y yo le dije, nosotros estamos pagando demasiado caro, no podría comprar remedio. Tengo compra usted, no me dijo? Y si usted no compra su remedio, el Neruda va a ser su responsabilidad. Pero Neruda fue asesinado. El Neruda no está para morir. ¡Viva el partido comunista! ¡Viva Viva.
4: Viva Pablo Neruda!
1: Es plena dictadura y aún así las calles se llenan. Los gritos a favor de Neruda se escuchan en todos lados. La muerte del poeta que descifró el algoritmo del amor causó impacto a nivel mundial. Con su muerte, el misterio se volvió una constante hasta nuestros días.
4: Habitantes de las tierras desoladas, aquí tenéis como un montón de espadas mi corazón dispuesto a la batalla. ¡Paulo Neruda!
1: ¡Aló! Permiso. Gracias. Hola, don Rafael, ¿cómo está? Rafael Plaza vive en Isla Negra, es su tierra. Pese a sus 90 años, recuerda al detalle su extensa relación con Neruda. El poeta es su padrino de matrimonio, como muestra las fotos que guarda con recelo. Pero más allá de eso, fue quien construyó la casa del poeta. No hay nadie que dude de su cercanía, pero él sí duda de las palabras del conductor Manuel Araya.
5: Y yo en la mañana... Estuve con él conversando, porque yo era el único que entraba todos los días al dormitorio de él. Y me llamó, porque él ya estaba enfermo, estaba en la cama. En la mañana, como eso, las 12, así, cerca de las 12. Y, y cuando hubo el golpe, entonces, me eh, estaba viendo la tele, y estaban dando los resultados cuando murió Allende. Dijo, mataron a mi amigo dijo, y se puso a llorar. Y de ahí ya empezó ya a, a bajar todo el tiempo. Cada día se, se empeoraba mejor, más.
1: Rafael es uno de muchos del círculo íntimo de Neruda que desestiman el asesinato. Él sacó la voz. Los otros consideran impopular plantear esta teoría en televisión.
5: Hay muchos casos que, que él... Eh, como que miente, ¿eh? yo creo que para darse una importancia, porque él tuvo muy poco tiempo de chofer. Hay tantas cosas que uno no las puede decir, ¿eh? pero decir que yo lo. Eh, porque cuando murió Paulo, él estaba acá el chofer, Manuel Araya. Y entonces. La señora Matilde, después que lo, creo que lo tuvieron detenido a él unos tiempos, eh, la misma señora Matilde un día que eh, yo le fui a arreglar después del golpe en la casa Santiago, al Cerro San Cristóbal, y entonces dijo la señora Matilde, este niño es loco, dijo, anda diciendo que él es guarda espalda de Pablo. Dijo, contándole a la gente, dijo, cuando Pablo jamás ha tenido un gol de espalda, dijo la señora. Por eso que hay tantas visiones que son mentiras.
1: En julio del 2022, la parte creyente agregó a la carpeta una entrevista íntegra realizada en España a Matilde Urrutia, viuda de Pablo Neruda, por parte del entrevistador español Joaquín Soler Serrano. Otro elemento que para algunos avala que algo más allá del cáncer afectó al poeta.
2: En definitiva, ¿usted cree, está convencida, se sabe ya positivamente que fue un cáncer lo que acabó con Pablo?
4: Bueno, los doctores, ellos me aseguraron que viviría lo menos seis años. Y se comenzó a construir la casa eh, con esa seguridad de los médicos. La casa quedó a medio construir...
1: La historia de Manuel Araya se volvió de carácter mundial. Tras 40 años de silencio, la versión de una inoculación misteriosa que le quitó la vida al Nobel Pablo Neruda agarró fuerza. De hecho, lanzó un libro junto al periodista Francisco Marín y uno de los mayores investigadores sobre el poeta a nivel mundial, el periodista mexicano Mario Casasus.
2: Ahora sabremos después de 40 años si fue como sostengo como hipótesis una negligencia médica o si se trata de un asesinato eh, en el que cospiador conspirador principal sería el dictador Augusto Pinochet.
1: En julio del 2022 y a los 42 años falleció Mario Casasús. En el 2016 le envió un mail al nieto del poeta Bernardo Reyes, donde le decía textual, Manuel Araya miente, lamento haberle creído a Francisco Marín y no a ti. Pero el 19 de octubre del 2019, a un día del estallido social, dejó en su blog el siguiente escrito, llamado Carta abierta al juez Mario Carrosa. Asunto, montaje periodístico del caso Neruda. No hubo una conspiración para asesinar al poeta. El 22 de septiembre lo visitaron diversos amigos y su hermana Laura Reyes. Ese mismo día, Matilde Urrutia y Manuel Araya viajaron a Isla
0: Negra por las pertenencias de Neruda. El poeta nunca se quedó solo en la clínica Santa María.
1: El único complot fue el montaje periodístico para instalar la teoría del asesinato en 2011. Lamento haber participado en la conspiración de Caracciolo, Araya, Martín y Contreras. Me da culpa. Más allá de las versiones, está la investigación que llevó el juez Mario Carroza, Miles de páginas, cientos de testimonios, donde hay algunos hitos que aún generan dudas. Una de ellas es el misterioso Dr. Price, quien relevó el turno del Dr. Sergio Draper, luego que este último ordenara la inyección de Dipirón al poeta Pablo Neruda. El abogado del Dr. Draper, Erwin Zapiaín, es claro en su posición.
2: Lo único que, que, que se conoce y de verdad fue una inyección de dipirona para los efectos de, de, de calmar los, los dolores que tenía porno de en, en esas horas, pero no existe ningún elemento ni en la causa ¿sí? ni en los hechos. ¿sí? ...que dé Pablo para creer a ese señor, porque ese señor ha inventado muchas cosas dentro del proceso... ...no es novedoso esta declaración, que hace? Yo no sé qué, qué, qué pretensión tendrá. En consecuencia tiene una imaginación sorprendente, claro, pero no es la imaginación sorprendente... ...en cuanto a la, al arte, a la poesía, a la escritura que sí tenía su jefe, que era por del
1: el doctor Price, dicen en la contraparte, es una especie de cortina de humo que inventó Sergio Draper después de ordenar la inyección de dipirona al poeta. Pero hay algo más. No hay registros del doctor Price, ni en universidades chilenas, ni en el colegio médico.
2: Llega el, 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 el palmerugú a la clínica, lo atiende el doctor Sergio Draper, que es mi presentado y termina el turno el día 21 de septiembre alrededor de las 20 horas. Y llega el, el otro médico que lo, lo secundaba, ¿m? que era el doctor Price, que lo, lo, lo señala eh, el, el doctor Draper en su relato, y él se queda a cargo de, de Pablo de pero Y el deceso de Pablo de se produce a las 2 tres 3 de la madrugada del día 22. En consecuencia, pero muy pocas horas en las que estuvo eh, Price en contacto con él. La verdad es que desconocemos mayores antecedentes del doctor Price. Se han hecho indagaciones, tanto el ministro Mario Carrosa, en particular el Mario Carrosa, pero no, 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 no se logró determinar en definitiva quién es, dónde está, si está vivo, del doctor Price. No ha habido un resultado positivo en ese aspecto.
0: Es una obligación del Poder Judicial hacer todo lo posible para la investigación. El Poder Judicial está en ojos del mundo, porque si hemos podido dos tres abogados que, que somos los que estamos llevando esta causa, llegar a esta etapa con mayor razón esto, esto va a ser... Eh, Neruda es conocido más en en, fuera del en país que en Chile. Toda esta confabulación que hay se tiene que investigar.
1: Versiones más, versiones menos, la investigación se centró en el contenido de lo que habrían inyectado a Neruda. Se exhumó su cuerpo y un panel científico compuesto por eminencias internacionales se dispondría a trabajar para llegar a la verdad. Fue presentado en público y sus conclusiones, supuestamente, estarían en un lapso de un año.
0: Hoy no tenemos esa conclusión definitiva, no tenemos en el... Ver... La, la determinación de que efectivamente hubo intervención de tercero, sino que tenemos la posibilidad de que sí hubo intervención de tercero. Eh, tenemos la alternativa de que también pudiese ser una muerte natural si no se confirma lo de las toxinas. Es una bacteria encontrada en un molar, que efectivamente, que no dice relación con la anterior, que era el estafilocopa dorado, sino que dice en una toxina botilinum, que dice relación con una toxina que. Pues ellos mismos podrán explicar de una forma más extensa y que tiene toda una historia, como sepa. Es un elemento nuevo, eso sí es cierto.
1: Hoy la investigación es llevada por la ministra en visita Paola Plaza González y los resultados de la investigación por parte del panel se han demorado más de cuatro años. La pandemia paralizó los laboratorios y puso a los expertos a las órdenes de sus estados, dejando a un lado puntualmente el análisis de la extracción de ADN de un molar del poeta, donde estaba alojada la denominada toxina botulínica. Hoy esos resultados ya estarían. Un escenario complejo y a la vez esperanzador que terminará por cerrar una investigación que a juicio de todos ha tardado muchísimo. Nos reunimos personalmente con peritos nacionales e internacionales de este panel científico de excelencia. Los informes de ellos serán concluyentes.
0: En enero deberíamos tener certeza de qué pasó finalmente con Fauno
4: Así esperamos, así esperamos. Eh, así que todavía queda trabajo por hacer, pero yo tengo confianzas de, sobre todo, del grupo experto que, que se constituyeron, porque me parece del, del mejor nivel.
0: En este momento nos encontramos ya en la fase final del tercer panel, donde yo creo que se van a llegar a unas conclusiones que permiten poner punto final a la investigación no sabemos si de forma positiva con una conclusión tajante o bien incluyendo otra serie de posibilidades, pero lo que está claro es que ya más de lo que se ha hecho la ciencia no lo permite, es decir, se han aplicado a este caso todos los avances científicos y las pruebas más sofisticadas que en el momento existen.
1: Un resultado que validará la versión de Manuel Araya o simplemente la echará por tierra. Si Neruda fue asesinado o no, se revelará en enero del 2023. A Chile vendrán todos los científicos extranjeros a reunirse con la ministra en visita, expondrán sus conclusiones y ahí finalmente sabremos la verdad. Probablemente sea la instancia en que tras cuatro funerales, Neruda descanse de una vez por todas.